isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, arroba Hayashi e arroba Dunamis Movement. Fala pessoal, aqui quem fala é Theo Hayashi. Como vocês sabem, nós estamos vivendo momentos muito atípicos na nossa sociedade. São momentos de isolamento social e até de quarentena. E quando isso acontece, a sociedade tem olhado para a internet como ponto de conexão. Conexão para as nossas reuniões, para as nossas conversas, conexões até para as nossas conferências. E por conta disso, nós pensamos em fazer então uma série nova, como se fosse algo extra chamado Quarentena Talks. É isso mesmo, no Quarentena Talks nós vamos estar abordando e também disponibilizando alguns áudios dessas minhas interações. Eu creio que o conteúdo desses áudios vai te abençoar, vai te impulsionar e vai te levar para um próximo patamar. Aqui fica mais um Quarentena Talks e eu espero que isso venha te edificar. Deus te abençoe e um forte abraço. Bom, então, estou aqui com o Lucas Gonzalez, deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Lucas, me conta aí, cara, direto ao ponto. É... Qual que... Como é que está o clima lá em Brasília? Por mais que você esteja aí, qual então, que é o clima em Brasília, cara? O clima é muito trabalho, né? Ainda que a gente não esteja lá fisicamente, o volume de trabalho está muito grande. E Sim. muita muita oportunidade para proposições malucas, né, Théo? Assim, de gente querendo aprovar coisas é, sem, sem pé em cabeça. É, o governo funcionando como governo, adotando medidas interessantes, importantes, e o Congresso também fazendo a parte dele. Hoje mesmo o Senado, agora há pouco, aprovando o tal do Corona Voucher. Foi votado na Câmara semana passada, na quinta-feira à noite. Hoje Sim. aprovado o Senado. Amanhã o governo promulga, sanciona. E aí está valendo a expectativa é que isso, a, e que isso alcance mais ou menos 40 milhões de brasileiros. Então você vê que é muita gente que precisa do amparo do governo nesse momento. O ruim é que para tudo que é periférico para focar especificamente na saúde, especificamente no emprego na renda. Então aquele nosso sonho no início do ano de reforma administrativa, de reforma tributária, fica um pouco de stand-by esperando aí essa situação toda se resolver. O Lucas, você acha que assim é, é, é de verdade esse clima de guerra mesmo que agora é sobrevivência? É, o quanto que é esse negócio aí se, se o cara é, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come? É, é, tá sinuca de bico mesmo? Tá, tá sinuca de bico, né, Théo? A gente, o Brasil, é, nós temos mais ou menos 30 milhões de pessoas idosas. E é um país muito pobre. Né? Assim, a nossa renda média, 100 milhões de brasileiros vendem, é, vivem com mais ou menos é, um salário mínimo ou menos do que isso. Então, é, imagina, é, todo mundo indo para o SUS. O SUS não tem a mínima capacidade de comportar isso. Não é? Sem contar, não é só de coronavírus, mas é, é criança que tá, vai nascer, é gente que pega uma, um outro tipo de situação que precisa de médico. Não é? E essa demanda é, é constante. Então, tem a questão da saúde e tem o lado econômico também. Né? Eu, como eu sou empresário, você sabe disso. A gente fica Sim. muito preocupado. Gente precisa de emprego, gente precisa trabalhar, 
precisa da renda para sustentar a família. Então, tem todo esse lado também. E aquele dilema que vocês estão acompanhando pela imprensa. Eu tenho orado para que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento para tomar a melhor decisão. E não é uma decisão pela outra decisão. Que a gente consiga encontrar um caminho que, que sustente tudo com equilíbrio, né? Tá. Ô, ô Lucas, eu, eu sei que começou ontem meio que um movimento aí e tal, de, de, de até contra uma emissora aí de televisão. É, eu queria saber de você, o quanto que a gente realmente pode escutar as verdades vindo da imprensa? É, por onde que você, você acha que o pessoal tem que pegar informação? É, parece que está vindo uma, uma avalanche de informação a tu, de tudo quanto é canto. O que, que é verdade? O que, que é mentira? Qual seria uma receita aí de bolo para você falar, galera, quer manter isso informado? Faz isso. Então, eu, eu acho que eu até te falei isso. Né? Quer se manter informado assim, do, da política na veia? É, é, são, é o Twitter e o Instagram é o do, dos políticos, né? das pessoas que estão lá dentro. Né? É. É, agora, é verdade que a imprensa dá uma, um cenário geral, uma visão geral, é, mas ela valoriza aquilo que ela quer valorizar, né? É, a manchete, o tom da voz, o tom da notícia. Então, isso acaba nos contaminando um pouco. É importante acompanhar pela imprensa para ver o cenário geral. Se quer acompanhar de perto o que de fato está acontecendo no Senado, acompanha o senador na Câmara, acompanha um ou dois deputados, até mais. Né? E por aí vai. Entendi. É, você, você hoje, assim, é, é, tá, você está lá trabalhando lá como deputado federal. É, como que você enxerga, pelo Estado de Minas, como que você enxerga hoje, tipo assim, o que está acontecendo na, na, lá no Estado de Minas hoje? Você está em Minas agora. E o que está vindo do, do governo federal? Você acha que tá, a galera está falando a mesma coisa? Porque aqui em São Paulo você vê o Dória falando uma coisa e o Bolsonaro outra. É. Como é. que fica no Estado aí de Minas aí o, o, o Zema? Ele está ele indo de, assim mesmo, na mesma linha que o Bolsonaro ou também tem essa diferença? É, eu, isso prova para a gente, né, Théo, um pouco da nossa crise política também, né, de liderança política, né? essa rixa é, entre governos estaduais, entre governo federal, é, mostra um pouco esse descompasso que existe entre é, os entes da federação e até entre Congresso e Executivo, entre Judiciário também, não sei se você viu a notícia que o Judiciário proibiu a campanha do Executivo, né? então a gente tem uma falta né, essa, essa coesão. Né? Eu acho que esse caminho que eu falei agora há pouco de solução para o Brasil passa por encontrarmos é, um caminho de unidade, né, de coesão, de convergência entre os entes da federação e entre os três poderes judiciário, legislativo e executivo. Aqui em Minas, o governador Romeu Zema não está é, adotando as mes o mesmo posicionamento do governador Dória. Né? O Dória tem sido mais agressivo, mais incisivo. É, o Zema está mais mais na dele, né? é, fazer um trabalho mais mineiro, que a gente fala, né? mais discreto. É... Uhum. Mas ele está respeitando muito o governo federal, também conversa muito com os outros governadores. Então, esse, esse caminho mineirinho aí que ele, tem, que ele tem adotado. Pode crer. Cara, é... Lucas, desde as últimas eleições, eu tenho visto assim, eu não sei se é minha impressão ou se isso aqui é, é, é verdade mesmo, mas eu queria saber também a tua impressão. O jovem evangélico brasileiro se envolvendo mais com política, tentando é, se inteirar. Você, é, você cresceu na igreja, né? Você é pastor hoje também. 
é, você, você conhece o mundo da igreja, mas também hoje é um político e você conhece também o mundo da política. Me fala aí, cara, você acha que é, é isso mesmo, cara? A galera é. tá um pouco mais inteirada. Eu sei que tem muita baboseira que chega no meu Instagram, mas nas minhas redes sociais, imagino que para você então nem se fale. Mas é, pelo menos estão falando de, de, de política. É, eu cresci na igreja, né? Você conhece um pouco a minha história aqui em BH, Sim. na Lagoinha. E eu sempre participei de congresso de igreja, acampamento de igreja, congresso, retiro, acampamento. E os workshops, né? os, pequenos, os pequenos grupos, eram sobre missões, sobre louvor adoração, é, no máximo aí uma, uma liderança, né? no máximo. Mas um tempo para cá, acho que 2016, 2017 para cá, a gente tem incluído nas agendas política, mercado de trabalho, redes sociais, comunicação, e isso tem demonstrado um pouco o interesse do jovem na política. Né? No ano passado mesmo eu estive na FAB para falar sobre política, a gente vê o jovem sedento, a gente vê o jovem se inteirando, né? o jovem querendo conhecer e principalmente se posicionando à luz da palavra de Deus, à luz do evangelho. Então, é, eu acho que essa é uma oportunidade mesmo é, da gente calibrar um pouco, e você prega muito sobre isso, né, Tom? A liderança, a referência nesse sentido de irmos para fora. Né? A igreja tem que desigrejar, sair é, da própria igreja é, e ir é, para os montes da sociedade, influenciar a sociedade, né? E, e para a galera que está aqui hoje escutando a gente falar, a pessoa que quer se envolver com política, mas nem sabe por onde começar, tipo um moleque aí de 25 anos, 23 anos, sei lá, 20 anos de idade, o cara fala, pô, eu quero entrar na política, como é que o cara é, é, faz? O primeiro passo que você daria um conselho, você terminou um culto lá, vem o cara e fala, oh, Deus falou comigo, tem que entrar na política, o que, que você fala para o cara fazer? É, começar a se inteirar do mundo político, né? Às vezes a gente gosta de política sem saber o que é política de fato. Então, às vezes pode começar é, com boas leituras, pode começar acompanhando o caderno político dos jornais, é, pode começar acompanhando alguns políticos nas redes sociais, entrando no site da Câmara dos Deputados, entrando no site da Câmara de Vereadores. Agora, tem três tipos de envolvimento, né? Então, o primeiro envolvimento é o meu, eu passei pela urna, né? Eu tomei iniciativa, Conversei com minha esposa, com meus pais, com meus pastores. É, falou, olha, quero ser candidato. É um tipo de envolvimento, válido, legítimo. E eu acho que precisa, sim, de mais candidatos cristãos. Agora, o segundo envolvimento, também que é fundamental, são os assessores, a equipe. Né? Eu tenho na minha equipe pessoas super gabritadas, competentes, inteligentes e cristãs. Né? Porque são pessoas que foram chamadas para isso, vocacionadas para isso, né? Muita é. gente acha que tem que passar pela urna, mas o trabalho dela é um trabalho de assessoria. Né? Um cara que é capacitado ao extremo, um cara que é super competente numa área específica da sociedade e tudo mais. Às vezes não tem a, a, a competência necessária para passar pela urna, para ser candidato. Mas ele pode atrelar o nome dele a alguém e caminhar junto nesse grupo político de equipe. Né? E a terceira forma é a sociedade civil, né? sem passar pela urna e sem ser um assessor político. Ela vira uma referência política no grupo dela. Toda a família tem alguém que é de idade entendido de política. Né? O jovem pode ser essa pessoa, mesmo sem ser candidato e mesmo sem ser assessor, por acompanhar, por ler, por receber informação na fonte, 
por ter um olhar crítico, um olhar baseado na palavra de Deus. Então ele pode começar a influenciar politicamente o seu meio. Tá. Ô, ô Lucas, tudo bem se eu fizer umas perguntas aqui que vai meio que esquentar pode a parada falar. aqui? Pode, vamos tá, lá, tô vamos bem. lá. Lucas, me fala, primeira pergunta, assim, de bate pronto. Você é um esquerdista? Não. Tá. Você acha que é, é incoerente um evangélico ser esquerdista, um cristão ser esquerdista? É, é um pouco incoerente. Explica pro pessoal por que ser esquerdista é um pouco incoerente com a fé cristã. Olha, é, assim, fala bem resumido. Vamos falar né? o seguinte, por que é que você não é esquerdista? Por que, é que você não é esquerdista? Eu não acredito na esquerda, não acredito na doutrina da esquerda, não acredito nas ideais da esquerda, não acredito no testemunho da esquerda que a gente viu nos últimos 16 anos no Brasil. A esquerda quebrou no mundo, não deu certo em lugar nenhum do mundo, não deu certo no Brasil também. Agora, mais então, Lucas, que... por que você vê tanto jovem evangélico que está defendendo o PT, está defendendo o pessoal? Por que, que tem tanto jovem evangélico que, que acha que o, 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 o Brasil estaria melhor hoje se o Haddad estivesse na presidência? Eu, eu, eu queria entender, cara, você que está no meio da política, eu não cabe na minha cabeça como um jovem evangélico abraça a esquerda. É, é, Para mim é de duas uma. Ou o cara é maléfico ou o cara é muito burro e não consegue enxergar as coisas. É, é ou a faz parte da doutrinação também da escola, do ensino. Doutrinação, tá? Me médico. fala um pouco mais sobre esse negócio de doutrinação nas escolas. É só você pegar o livro de história dos alunos. Né? Tem um capítulo inteiro de Karl Marx, é, pai do comunismo, pai do socialismo, e ninguém sabe quem que é Mises. Né? Ninguém. Quem que é Mises? Ah, o pai do liberalismo moderno. Isso não está tá em nenhum livro. Né? Não é ensinado em nenhuma escola, nenhuma faculdade. Então, é, é simples. Você tem todo um capítulo, cai na prova, é questão de prova, né? o professor cobra, o professor ensina, dedica tempo ensinando e não tem nada do liberalismo. Quando vai falar alguma coisa de Max Weber, né, que já é uma corrente mais para a direita, fala muito rapidamente, fala um pouquinho de nada, né? que é o autor de um livro excelente chamado A Ética Cristã e o Espírito Capitalista. Então, cara, é, você continua encontrando na tua caminhada aí política e também na tua caminhada evangélica, você continua encontrando jovens evangélicos esquerdistas? Continuo, continuo. É, de novo, né, Théo? Parte por parte da doutrinação, do ensino, e parte também porque o discurso da esquerda ele é muito agradável aos ouvidos. Não é? Quando a gente fala que vai assim da Bolsa Família para todo mundo. Ah, coitadinho do meu Compaixão, primo, não precisa. Né? Não é? O que a gente precisa ensinar é o trabalho. É o trabalho. A esquerda pensa assim, eu fiz um tweet recente, então, para você entender a mentalidade da esquerda. Eu falei, olha, 600 reais do Corona Voucher, eu sei que é muito pouco, muito pouco, para sustentar a família, sustentar alguém, sustentar a casa. Eu sei que é pouco. Agora, me assusta mais saber que 30 milhões de brasileiros precisam do Coronavoucher. É isso, isso significa que nós somos um país pobre. É. Um país pobre. E a ideia da esquerda, não. 100 milhões de brasileiros que deveriam ser abraçados pelo Coronavoucher. Não. O meu, sonho é que, o meu sonho é que ninguém receba Bolsa Família. 
O meu Olha. sonho é que ninguém receba o Corona Voucher. O Olha. meu sonho é que ninguém nem lembre que o salário mínimo existe, porque a gente vai criar uma cultura de trabalho, de mérito, de aumento de renda. Né? E, e, a esquerda prega uma... é. e a esquerda prega uma cultura de você depender do Estado, você depender da assistência do Estado, você ficar limitado à ação do Estado. Né? Então, e, e o Estado te trava em tudo que você sonha em fazer, sonha em conquistar, sonha em alcançar. Então, um livro muito bom, Mata... um livro muito bom, que chama... Pode falar, pode falar. É, A Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira. Muito bom esse livro. Que legal. E, e, e você vendo assim, essa, a galera evangélica, a molecada evangélica, que ainda tem esse viés de esquerda e, e questiona e fala assim, cara, vocês não, não, não entendem que a esquerda está ajudando os pobres, as minorias, a esquerda está ajudando o, o, os marginalizados. Cara, como é que você então explica para um moleque que está falando isso? Como que você ensina um moleque? Eu, che... eu acho que tem gente aqui nos assistindo que às vezes pensa assim. E, e a pessoa não está pensando assim porque é uma pessoa má, não é isso. É talvez que nem você falou, foi doutrinada, entrou na escola, tinha que estudar para acertar na prova, pergunta lá de Marx. E, e, enfim, cara, foi feita uma, uma educação para que ela pensasse dessa maneira. Como que você, Cata, explica então para um, um, um garoto, uma menina aí na faculdade, e eu vejo isso muito, muito comum nas federais, né? eu vejo isso muito forte. É, é, cara, eu pensei que Jesus ele tem muito mais a cara da esquerda do que da direita. Não, não tem. Né? Jesus, é, Jesus é te dar a liberdade de você escolhê-lo ou não. De você, ele bate a porta e se você quiser, você abre a porta. Né? Essa liberdade, essa liberdade de, é, 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 é natural da direita, é natural do liberal. O liberal é o cara que quer a liberdade, liberdade de empreender, liberdade de trabalhar, liberdade de crescer, liberdade de expandir. A esquerda é totalitária. A esquerda não te dá liberdade. A esquerda quer todo mundo igual, fazer a mesma coisa, pensando da mesma forma, dependendo todo mundo do Estado. Né? Então, é assim que eu, de alguma forma, inicio esse debate, com a Sim. ideia de liberdade. Pode crer, Lucas. Pô, que legal, cara. É, eu acho que Deus, é, tá, o Senhor está tá levantando novos políticos. Você faz parte de uma geração aí que Deus está levantando. Eu acho que tem muita gente que está atrás do púlpito que, na verdade, deveria estar é, 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 servindo é, na política pública. É, eu acho que a gente, por muito tempo, pregou para a galera que você quer servir a Deus, abre mão aí da tua empresa, cai para dentro do ministério, você quer servir a Deus, para de fazer arte aí, vem ser um, uma pessoa do ministério de dança, ou ministério de louvor da igreja. Eu acho que a gente está chegando no ponto, cara, que o senhor está realmente trazendo um esclarecimento para uma geração que, para a gente discipular o Brasil, a gente precisa pôr é, cidadãos do reino de Deus em todos os setores da sociedade brasileira. Aonde você está? Você, você tem muito evangélico, certo? E você está lá no meio de, uma, é, de deputados, você está no meio de, de, enfim, de políticos... É, cheios de evangelho. E daí alguém pode argumentar, então por que até agora a gente não vê o reino de Deus dentro do Congresso, ou dentro de Brasília, ou nos três poderes? O que, que você diria, então, para um questionamento nisso? Porque, querendo ou não, a gente fala isso. 
e daí tem a representação de evangélicos lá dentro. E por que, que o negócio não tem mais expressões do reino de Deus? É, por muito tempo, Théo, os evangélicos que entravam na política, é, eles entravam com três pautas. Sou contra o aborto, contra a legalização de droga e a questão da homoafetividade, adoção e por aí vai. Né? Era isso. A pessoa se elegia com essa pauta e isso é menos de 1% de todas as votações é, do Congresso Nacional. Então, a pessoa ela se elege, ela fica falando só isso, ela só conhece disso, ela só entra é. nesse ringue, nessa batalha, e ela não faz mais nada. Né? E qual que é o meu desafio? Deixa eu começar a minha caminhada. Eu falei, olha, eu sou cristão, obviamente eu sou contra a legalização de drogas, eu sou contra a questão do aborto. Agora, eu estou indo para discutir economia. O meu sonho é ver o Brasil com a renda média mais alta do que é hoje. É PIB crescendo, é pleno emprego, é renda alta. É, eu quero trabalhar na parte econômica, inserção do jovem no mercado de trabalho, educação moderna, comissão de orçamento, comissão de infraestrutura. Essas são as minhas propostas, essas são as minhas pautas. Né? É, então, nós vemos muito poucos cristãos atuando nessas pautas. A maioria dos evangélicos ficam naquela pauta da família, dos costumes. Né? É importante? É importante. É a, nossa, é a nossa principal bandeira? Sim, é a nossa principal bandeira. Agora, isso não quer dizer que é só a nossa bandeira. Quando você vê, José, quando você vê José no Egito, né, exemplo para qualquer cristão que quer entrar na política, ele não chegou em farol e falou, oh, você tem que tirar esse Deus do Egito, aquele Deus do Egito, você tem que levantar um, 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 um santuário só para o Senhor, que é o único Deus. Não, ele falou, oh, vou administrar o celeiro do Egito a economia do Egito, o sustento do Egito. E com isso ele foi ganhando a confiança de faraó, o seu trabalho, o seu testemunho, a sua fé. Da mesma forma, Daniel. Né? Então, acho que a gente precisa de cristãos que vão ser relevantes. A gente não precisa ter cristão só a Damares no Ministério de Direitos Humanos. A gente precisa ter cristão na educação, na Sim. saúde, na segurança pública, na justiça, em todas as áreas. Né? É, e, e, cara, eu acho que assim, também é, a pessoa tem que se capacitar para aquilo, né, cara? Porque tem eu que acho se preparar. Que, eu não estou querendo fazer uma crítica negativa no sentido de, de, de querer diminuir as pessoas que eu vou é, é, citar aqui. Eu não vou citar nenhum nome, mas o que eu quero dizer com isso é o, o crente, o evangélico, entrou na, na, na política, a gente tinha que entrar com o que a gente tinha. O que, que nós tínhamos? Nós tínhamos líderes que sabiam pregar porque eles eram pastores. Mas, de repente, a igreja ficou tão grande, numericamente tão grande, que os líderes começaram a olhar e falar cara, a gente consegue eleger o nosso lá dentro. Só que a igreja nunca teve uma escola de política pública. Pelo contrário, a igreja tem o quê? Seminário teológico. Então, vai você mesmo que fez seminário teológico. A gente te põe lá dentro. E daí chega lá o cara, as agendas que você acabou de falar, que tem a ver com o que ele estudou e aquilo que ele prega é a família, é, é, tem a ver com o andar de santidade. Então, para você não... Cuida do teu corpo, que é o tempo do Espírito Santo. É, é, tem a ver com casamento, pureza. Então, é homem, mulher, isso é família. Então, quer dizer, a gente entende valor nisso tudo. Só que eu vejo... Ô, ô, Lucas, me fala uma coisa, cara. Uma coisa que não me conforma, não me conforma. 
É, é, eu não me conformo com isso, não entra na minha cabeça. Como é que o Brasil é um país tão conservador, porque nós somos maiorias conservadores, nós temos aqui é, 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 católicos e evangélicos, foi por isso que o, o Bolsonaro está onde ele está, é o nosso voto que pôs ele lá dentro, mas não tem uma escola de política pública conservadora, que eu conheço, que eu conheço, eu posso estar tá errado, ou uma escola de política pública com viés de cosmovisão bíblica. Eu, eu, existe algo que eu não sei, Lucas, porque se tiver, eu quero poder ajudar. É, nos últimos anos teve um, um certo boom aí de escolas políticas. Né? É, o Instituto Mises é um instituto liberal, economicamente falando. Ele não adota, ele não aborda as pautas de, de valores. Uhum. E, de fato, não tem uma escola... É, graduada, competente, vocacionada nessa linha. Mas eu acho que está chegando o tempo, viu, Tânia? Essa turma tem se mobilizado, essa turma tem conversado, a gente percebe essa necessidade, porque por muito tempo a gente ficou tranquilo, né? É, era muito tranquilo. Agora a gente percebeu o tamanho do buraco doutrinário, é. ideológico que existe no Brasil, em especial dentro da juventude, e nós vamos adotar. É, e a igreja tem se comportado também nesse sentido. Importante o posicionamento claro da igreja é, para trazer a turma para um caminho, é, digamos, de mais transparência e de mais discernimento dos princípios cristãos na vida pública. Alguém perguntou aqui se eu tenho... Oh, fala, Instituto Transforma. Já, mais do que uma pessoa já mencionou. Não sei se alguém conhece isso. Você conhece, Lucas? Não, não conheço. Tá. Bom, mas alguém aqui mencionou aqui nos comentários, é, você vai entrar na política. Deixa eu só falar uma coisa para todo mundo que está aqui. Eu, eu escutei de Deus que eu não devo entrar na política. Não porque a política é ruim, não porque a política é menos espiritual, é porque eu tenho entendimento daquilo que Deus me chamou e o Senhor também deixou claro que eu não entrarei na política. Mas o Lucas escutou de Deus que ele deveria entrar na política. Você já era é, é, o empresário, você já estava no ministério. Por que entrar na política, Lucas? Essa é a pergunta que mais me fazem, né, Théo? Nossa empresa tem 54 anos, eu trabalhei lá por 12 anos, à Uau. frente aqui da, na, na, com a Juventude Lagoinha, com o pastor Lucinho, pastor Richard. É, tranquilo, né? Casado, tranquilo na minha vida. Mas é, a direção de Deus é muito forte essa área. E olha que eu nunca me envolvi, né? nem eu, nem ninguém da minha família. Eu nem lia isso no jornal. Né? E o senhor começou a abrir portas nesse sentido, o senhor começou a direcionar nesse sentido, a sinais claríssimos nesse sentido. E aí é, a gente falou, então se é de Deus, ele que vai eleger. Né? Porque uma eleição é muito complicada. Né? E pelo Deus, está na sua mão aí esse, esse milagre. É, e Deus fez o que ele é especialista em fazer, fazer milagres. Uau, glória a Deus, cara. Que legal, cara. Pô, e, e, e que belo trabalho que você está fazendo. Eu queria parabenizar você, eu acompanho Obrigado, você nas redes, acompanho, está em alguns grupos de WhatsApp juntos também. É, tem o Krieg, né, que é o nosso amigo em comum também, de vez em quando. Excelente tô... fonte de notícia para a turma de São Paulo em especial, viu, Krieg? É, Instagram é super legal arroba Krigner, é, e, e, e eu queria terminar, cara, com 
uma pergunta e depois eu ia pedir até para você orar pela galera também, antes de terminar a nossa live. Mas a minha pergunta, cara, é do fundo do coração. É meu lado humano agora, tá? O meu lado humano. É, eu, eu acho que você... Eu posso estar errado, mas você votou no Bolsonaro, sim? Votei. Tá, eu votei no Bolsonaro, tá? Eu não vou nem perguntar para você, eu vou falar do meu coração. Eu votei no Bolsonaro, eu oro pelo Bolsonaro, eu gosto da, da, do Bolsonaro como pessoa, mas ultimamente tem sido um pouquinho difícil para mim entender é, o que está acontecendo é, com as atitudes, algumas atitudes do Bolsonaro. Estou sendo só vulnerável, meu, meu lado humano. É, não acho que eu votei errado. Continuo, se alguém me perguntar, você põe o Haddad e o Bolsonaro de novo na urna, eu vou com o Bolsonaro sem ter que pensar três, duas vezes. Vai, vai ser isso. Claro. Mas, é, cara, eu tenho recebido muitas mensagens, eu estou recebendo é, DMs, Cara, eu junto com você fui lá e votei no Bolsonaro, mas cara, tá difícil, cara. Por que é que o cara tá, tá insistindo dificultar a situação? Você vê dessa maneira também? Ou você acha que não é bem por aí? Não, eu acho primeiro que uma marca da nossa geração é a impaciência. Não é uma marca da nossa geração. Não é? Você vai no mesmo restaurante dez vezes. Se uma vez o garçom que te atendeu não te tratou bem, você nunca mais volta no restaurante, né? que a gente é, é dono da razão. Então, é, primeiro tem que levar em consideração, é, tem que ser paciente, está no meio do trabalho, a equipe é uma equipe séria, a equipe está fazendo um bom trabalho, a equipe de ministros, é uma equipe extremamente qualificada, competente, séria. É, eu acho que tem acertado muito mais do que errado. Presidente Concordo. Bolsonaro, o presidente Bolsonaro é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Eu não sou, então não é, ninguém é perfeito. Né? Uhum. E, e ele, ele às vezes erra? Às vezes erra, né? às vezes erra. Mas os acertos dele têm se mostrado maiores do que os erros. Porque Sim. se os erros estivessem maiores do que os acertos, certamente a coisa estaria muito pior do que está hoje. Né? Então os acertos dele são maiores, a gente precisa, como igreja, continuar abençoando a vida dele, não porque é o Bolsonaro, mas sim porque é o presidente da República Federativa do Brasil. Né? É, é uma autoridade. Peço oração dele pelo Congresso Nacional. A maioria das pessoas não sabem. Né? A gente lembra que votou no Bolsonaro, lembra que votou em outro candidato, mas sim, não sim, lembra sim. quem a gente votou no Congresso. Exato. E tudo, que o, e tudo que o Bolsonaro fala passa pela aprovação do Congresso. Tudo, absolutamente tudo. Então, e existe também essa, esse lapso aí, muitas vezes, de, in, de divergência de pauta, de pensamento entre o Congresso Nacional e entre o Executivo. Então, a gente pede oração também pelo Congresso Nacional. Vamos ter paciência pelo nosso time do Executivo, pelo nosso presidente. Ele erra na forma de dizer? Erra. Às vezes ele é... Eu estou brincando, Théo. Você gosta de futebol, você gosta de ser é São Paulino. Sim. Não dá para pedir, não dá para pedir zagueiro para fazer gol bonito. Pois é. Fazer, não é verdade? É, é então, vai na é canetada mesmo, né, meu? Chuta de, de bico. Faz gol, faz gol de qualquer jeito. Não dá para pedir para zagueiro fazer gol bonito. É o nosso presidente. É isso aí. Você está otimista, então? Eu tenho sempre otimista, Théo. Eu tenho, 
olhar para o futuro sempre com esperança. Acho que... A galera que está aqui um pouquinho ansiosa com esse negócio do Covid, com tudo que está acontecendo, essa tal da crise econômica que parece ser iminente, o que, que você falaria para a galera? É, o assunto é sério, ficar em casa, quem pode ficar em casa, atenção com os mais velhos, com o diabetes, essa coisa toda, muita atenção. Segundo, atenção com a sua vida financeira, esse é um excelente momento para você criar uma disciplina que nós não temos. Disciplina Uau. na sua vida financeira. Né? É então, atenção na sua vida financeira, você não sair comprando ovo de Páscoa aí um tanto de gente e é. conseguir pagar os ovos. Né? Exatamente. Então, atenção na sua vida financeira e calma, paciência. Deus está no controle de tudo. É, e repare que ele já tinha preparado todas as coisas para que nós andássemos sobre essas coisas praticando boas obras. Amém. Deus está no controle de tudo, Deus está nos preparando. Eu tenho muita convicção que está preparando muito jovem, que pode estar desesperado, pode estar ansioso para esse tempo ser forjado por Deus, receber algo novo de Deus, ser aculturado pelo reino. Nós vamos, nós vamos vencer essa cultura de recessão pela cultura do reino, de generosidade, Exatamente. de amor, de perdão, de família. Essa é a cultura do reino. É isso então, aí. nós vamos sair dessa muito maior do que nós entramos. Amém, eu creio. Deixa eu deixar uma coisa clara. Tenho, tenho, tô vendo aqui os comentários chegando aí, pessoal. Eu não sou contra o presidente de maneira alguma, eu sou contra o presidente. Eu, o que eu estou dizendo, eu continuo orando por ele. É, agora, ele está numa democracia. Nós temos o direito de concordar ou discordar de algumas atitudes. Isso não joga fora é, é o nosso apoio. Então, quer dizer, você nunca... Eu sei que alguém fala assim, não deveria comparar isso com o futebol. Mas é o melhor, é o melhor exemplo para um brasileiro comum entender. Você torce para o teu time lá. Eu torço para o São Paulo. Tem gente que torce para o Corinthians. Tem gente que torce para o Santos, para o Flamengo, para o Cruzeiro. Seja que for, qual que seja o teu time. Você sempre concorda com tudo que o teu time faz? Não. Você vai para o estádio você sempre aplaude o teu time? Não. Você reclama. Continua torcedor. É, é isso, cara. Eu continuo apoiando o presidente, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala. Mas Exatamente. isso não tira o fato que eu estou orando por ele, que se tivesse umas ele... as eleições que aconteceram no passado, se acontecesse hoje, eu, fa... eu falaria, o pessoal vota nele. Então, estamos junto, cara. É... A gente precisa trazer essa, essa, essa conscientização para a galera, para a igreja, para os jovens evangélicos. E eu fico muito feliz, é, Lucas, que você está representando a gente lá em Brasília. Eu sei que Obrigado. você agora está, por conta da situação, está em Belo Horizonte. Mas é, eu, eu acho que você é um exemplo a ser seguido. E a gente tem que... A galera aí, molecada que estiver me, me assistindo aí, almeja a política, siga aí o Lucas. E a gente vai é, realmente ver aí uma nova época de homens e Amém. mulheres de Deus entrando para levar os princípios bíblicos para esse setor de política pública no Brasil. Amém? Amém. 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 Lucas, obrigado, você faz uma obrigado pelo carinho, pela gente, confiança. Cara. E lá o gabinete é sempre de porta aberta. Viu? Tivemos obrigado, juntos no passado sei. lá. Sempre eu sei. E a gente se vê em São Paulo em breve também. Com certeza. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo que o senhor tem nos permitido viver. Que o senhor nos dê sensibilidade para entender o propósito do Senhor com essa questão do Covid-19, o coronavírus, Sim. o senhor tem propósito na nossa vida, o senhor quer nos preparar, o senhor quer nos forjar, o senhor quer nos fazer alavancar nossa sensibilidade espiritual, nossa fé, nossa confiança no senhor. O senhor não pode depositar algo novo sobre a nossa nação se não tiver odres novos. Pai. Então nos faça odres novos nesse tempo 
para recebermos do Senhor algo novo depois dessa situação toda. No nome Amém. de Jesus, abençoe a vida do Tel, sua Sim. família, toda a família Zion. Pai, no Amém. nome de Jesus, eu agradeço pela vida deles. Amém. Deus, em nome de Jesus. Valeu, Lucas. Obrigado pelo teu tempo aí. Deus abençoe. Valeu, Tel. Valeu, até a próxima. Até. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.